0: Fala aí, pessoal, como é que está essa força? Daniel Mestre aqui, começando mais um episódio do Papo de Vendedor. Hoje, na nossa trilha especial de recrutamento e seleção, novamente, estou aqui com Luciane Soares para a gente bater um papo sobre perfil de vendedor ideal. Temos convidado hoje, já já vou apresentar o convidado. Vamos falar sobre perfil de vendedor ideal e a importância disso num processo de recrutamento e seleção. Bem-vinda, Lu.
1: E aí, da tudo bem? Muito obrigada de novo por mais um episódio, né? Agora falando um pouquinho de perfil de vendedor ideal, um tema tão importante também.
0: Temos um convidado internacional hoje aqui no Papo de Vendedor, né? O professor Reed Nelson, americano, tem uma carreira acadêmica super relevante, um currículo gigantesco. A gente vai falar um pouquinho aqui para não gastar o episódio inteiro falando das coisas que o Reed já fez. Né? O Reed já ganhou o prêmio Greif em 2011, em 2015, de artigo mais citado nos últimos cinco anos, um artigo sobre empreendedorismo que ele escreveu. Já teve Bolsa Fulbright americana pela UFRJ e pela UFMG. Então, o, o governo dos Estados Unidos... É, patrocinou o Reed aí para conversar aqui, para ficar nessas universidades é, fazendo pesquisa né, aqui no Brasil. Quanto tempo no Brasil já, Reed?
2: Primeira vez foi em 72 ou 3, né? quase 50 anos atrás mas a última eu aposentei para cá
0: em 2010. E o professor Reed, ele está já faz um tempo no Brasil, já, já, já andou pelo mundo inteiro, né, Reed? Já, já fez coisa na Ásia, já fez coisa na, na Europa, já já rodou o planeta inteiro aí, é, dando aula, fazendo pesquisa, escrevendo. O Reed é PhD pela Cornell e dá aula na Dom Cabral aqui no, aqui no Brasil, para quem conhece a instituição. Então tem um currículo gigantesco e está aí com a gente para conversar um pouquinho sobre perfil de vendedor ideal, sobre é, cultura empresarial e tem bastante coisa para agregar com a gente aí. Então, bem-vindo aí, professor. Seja muito bem-vindo bem ao Papo de Vendedor. Demoramos para trazer você, quarta temporada, já desde a primeira temporada que a gente conversa de fazer isso, né, professor? É porque você tem vergonha de mim, verdade? É isso. <risos> é, é. Vamos lá, então, pessoal. É, para a gente iniciar a nossa pauta aqui. É, fazer um, um, um breve, uma breve introdução né, do que, que é o perfil de, de vendedor ideal. Né? Quando a gente trata uma vaga, quando a gente vai iniciar uma vaga é, aqui no Super Vendedores, um dos serviços que a gente oferece para o mercado é o recrutamento e seleção de vendedores e uma parte dessa nossa consultoria está em desenhar o perfil de vendedor ideal. E a gente vai falar bastante hoje sobre essa questão, tá? É, e aí, queria iniciar uh, o nosso episódio de hoje aqui, professor, justamente falando um pouco sobre isso, né? Por onde a gente começa a definir o perfil de vendedor ideal? para gente poder fazer um processo de recrutamento e seleção bacana, é, principalmente partindo do, do ponto de o que que o que que é um perfil de vendedor, né? Tem, tem pessoas que têm um perfil mais comercial, tem gente que não tem um perfil tão comercial e também como que isso é, se se correlaciona com a cultura de uma empresa, professor. Então, então. Uh, eu deixo começar
2: confessando que eu não consigo vender nada, sou o péssimo vendedor, sou o péssimo negociador, não serviria para fazer nada disso, mas eu sou bom pesquisador e o que eu tenho aprendido duas coisas, primeiro o que o que você pensa que é o bom vendedor o que você pensa que é o perfil do bom vendedor é só o que você está pensando você tem algum embasamento na sua experiência se você é um Daniel Mestre que está que tá fazendo um caça-cabeça desde sempre um Luciano é, você, você tem uma intuição razoável. Se você é um gerente de venda, se você é dono de loja, dono de loja é meio hum. é um problemático, porque, como aquilo é o neném dele, então ele tem um monte de, de viés. Né? Então, todo mundo tem a sua percepção, e a sua percepção está, pelo menos, parcialmente errada. Como é que eu sei disso? Eu sei disso porque, apesar que não sei vender nada de vendas, inclusive eu não sou cara de marketing, não sou marqueteiro, não conheço muito bem a literatura de venda, há, bem dizer, uns 35 anos atrás, quando eu bolei o instrumento que o Daniel usa, o assessment que o Daniel use e que outros outras pessoas usam, inclusive na, na Ásia, no, nos Estados Unidos, etc., eu queria ver se aquilo realmente funcionava para identificar um perfil de sucesso. E perfil de sucesso está muito óbvio nas vendas. Como que você mede? Como que você mede o desempenho de um executivo? Você pergunta para seu subordinado, o cara é um bom chefe pelo amor de Deus? Ninguém vai falar a verdade. Você pergunta ao chefe dele, se é um bom chefe? Ele não sabe. Uh, agora vendedor, você quer saber se o vendedor é um bom vendedor? Fala, você pega, pega, puxa as vendas dele. Bateu a meta quando ele vendeu o, o, o mês passado. Então, eu estava muito curioso para ver se esse instrumento que tinha bolado, se ele tinha algum respaldo empírico, se realmente podia prever algum comportamento. Então, nessa época, eu estava, inclusive, estava em Minas Gerais, no uma dessas bolsas da, do governo americano, da Federal, e eu estava com o instrumento na mão e eu saí pelo centro de, de, de Belo Horizonte andando de porto em porto procurando alguma loja que me deixasse aplicar um instrumento e que me deixasse cruzar o desempenho do vendedor com o resultado no instrumento e a sorte que na verdade o primeiro lugar primeiro lugar que eu fui me atenderam rapidamente fiquei surpreso e eles falaram assim você pode mudar a sua pesquisa aí mas eu deixo te de contar uma uma coisa nós não temos nada a ver com o mercado. O vendedor que nós temos aqui é totalmente diferente do mercado. Aí ele fala, ah, papo furado. Todo mundo acha, todo mundo acha que sua empresa é diferente, que eles são diferentes, que nós somos únicos, né? Então eu já, ó, oh, ó, oh, bobagem. Mas como o cara me deixou entrar lá, eu fui lá, coletamos todos os dados, e aí eu fui rodando mais, eu peguei uma outra, consegui uma outra loja, na verdade, eu não conseguia. Consegui uma loja que eles falaram, me escreve um byte de uma proposta e manda para nós, que a gente manda para o Rio de Janeiro, que é sete. E eu tinha esquecido e eles voltaram, depois de seis meses, voltaram e ah, falaram, você pode fazer. Então, daí eu fui, eu peguei esses essas duas empresas e você sabe que o cara da primeira empresa, ele estava ele falando a verdade, era uma empresa europeia que estava entrando no mercado brasileiro um mercado bem saturado nessa área, eu não posso falar aqui, vocês talvez reconheçam. Um, e eles, para poder, para poder entrar aí, eles queriam ter uma estratégia diferente. E a estratégia deles, para você ter uma ideia, você imagine uma loja que vende, opa, que não paga, que não paga comissão para os vendedores. Onde Sim. se viu uma coisa dessa. Né? Só tinha fixo, ou seja, eles queriam eles queriam um tipo de vendedor que iria pegar o brasileiro do mercado que não gostava desses vendedores que te puxam lá naquela época lá andando lá em Belo Horizonte andando lá, o pessoal fisicamente tentava te puxar por longe, né? Eles queriam ter uma estratégia diferente para poder se diferenciar. E de fato os vendedores que eles conseguiam e que vendiam bem, eram diferentes. E outro a outra loja uma loja, um departamento grande, como tudo era tudo era comissionado, ou seja, você bateu a meta desse, desse mês, a, a sua venda, se equivale o salário mínimo, você continua. E você e você não vendeu, o se suficiente para pagar um salário mínimo, nós te demitimos. Então você vê que eram culturas totalmente diversas, e de fato eu peguei do instrumento né e eu peguei os resultados e o instrumento de fato ele está alinhado tanto é que se nós e nós já fizemos isso inclusive uma empresa grande se nós formos para dentro de uma empresa que tenha que é uma farmacêutica em São Paulo setecentos setecentos representantes e nós fomos lá pegamos uma amostragem dos mais que que que, que tem mais bate a meta, mais produtividade. Produtividade mesmo empírico. Comercial. Uhum. É, 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 é os mais, e os mais fracos, e a gente tirou o perfil de, de fato, de fato é diferente. Então, eu digo para, para Daniel e para Luciane e para quem estiver ouvindo, a sua intuição está errada porque não está não totalmente errada. Mas quando você pega os números num Determinado nessa vai nessa empresa, de, nessa empresa de, de farmacêutico, ou naquela empresa lá em Belo Horizonte, ou, ou de, de, de corretores de imóveis que a gente já pegou, ou de venda direto, tipo Natura, mas não era Natura. Quando você pega esses perfis e você cruza com o desempenho, sempre vai ter uma surpresa sempre vai ter alguma coisa que não não bate com a sua intuição, mas que funciona empiricamente. Então essa seria a abertura. Se você quer mesmo, de verdade, e tem um monte de gente, gerente e, e, e gerente de vendedor, e que quer, não, eu quero saber os meus pontos fracos, eu quero saber como melhorar, ele não quer fazer isso. Ele quer que você dá tapinha nas costas, etc. etc. Mas se você quiser mesmo saber o perfil, de vendedor de desempenho, você pega um instrumento cientificamente validado, você puxa com a sua turma e você cruza, e você cruza com o desempenho. E quase Sim. ninguém faz isso. Nós podemos fazer Eu faço isso toda hora, mas eu faço isso porque sou professor. Eu preciso ficar gerenciando o time de vendas assim por diante. Então, essa seria o meu primeiro ponto. É que, na verdade, só quando você faz o chamado benchmarking, só quando você pega o seu pessoal, e o Daniel já fez isso né, várias vezes, já, já conversou, né? só quando você pega o seu pessoal daquela loja ou da, 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 daquela empresa e você cruza o desempenho, aí você vai saber, por exemplo, eu posso contar, por exemplo, o exemplo da, da, da loja do cochão É, Ó, podemos, podemos. Normalmente o vendedor, o bom vendedor é um pouco apressadinho, né? vendedor muito tranquilaço, tal não vende porque ele fica batendo papo, porque por, por, é, é, vários motivos. Só que nós descobrimos que quando se trata de vender um colchão, o cara vem, ele deita no colchão, ele embora, ele pensa, ele deita, ele quer tirar uma soneca. Ele não é, é uma compra, é uma compra que ele realmente o o cliente realmente quer. Ele sabe que ele vai estar deitado ele vai deitar lá naquele, na, naquele trem durante os próximos 10, 20 anos. Então, ele quer ter certeza de que realmente encaixa. Dele.
0: Quanto mais relaxado ele estiver durante o processo da compra, maior a chance dele comprar. Se o vendedor exatamente, for muito ansioso... Exatamente. exatamente é, e, e, né? isso,
2: é, isso é totalmente o contrário da nossa, do nosso preconceito do vendedor e da minha experiência. Tem um vendedor... Sabe esses vendedores, porque, bom, é meio Daniel Mestre, só que um tomou alguns amína, alguma coisa. Esses bem, <risos> esse bem agressivo. Mesmo. Tinha um cara, tinha um cara que ele, ele fica. Uh, eu conheci de longa data de que eu ia comprar uma empresa, talvez de treinamento. Eu acabei não comprando, mas impressionei, me impressionei muito com esse vendedor que ele tinha aquele tino de aquele vendedor que, que vende mesmo. Ele, é, é, esse cara fumava constantemente sair do prédio e lá, e ele tinha, se via o um nervosismo dele, ele tinha que ir lá conquistar os mundos, ele era o, o que o Daniel chama de caçador. Né? Esse cara, se ele tentasse se ele tentasse vender o um colchão, tava, tava roubado. Não
0: vendia nada. É, Não vendia nada. Errado. Mas,
2: mas normalmente, apesar disto, ainda assim tem algumas coisas. Uma coisa, quase que na mata, mesmo quando eu, eu, eu fazendeiro, né, o vendedor, o vendedor que atende um cliente durante muitos anos, ele não pode ser muito afetuoso, muito emotivo, ele tem que ser mais frio, ele não pode ser facilmente ofendido, igual eu, qualquer coisinha, eu fico <risos> furioso, não quero saber mais de você.
1: Tamo é, junto, Reed, Só é, assim é, é,
2: também. É. é, por isso que você está selecionando vendedores e não vendendo, né. Ah, então tem tem algumas coisas que tá mais ou menos alinhado. Uma delas que de fato o Daniel acaba chamando de resistência, emocional. sei lá, mas
0: resiliência, resiliência,
2: isso é aí que o pessoal aguenta aguenta muita rejeição. A minha vida de namoro foi péssimo porque não 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 gostei você não não você é muito feio não não retornou a chamada etc. Estava é muito péssimo foi muito difícil. Então, isso a gente sabe, e tem alguns, normalmente uma pessoa um pouco mais apressada, normalmente uma pessoa que tem um pouco mais de malícia, então, de fato, tem esses traços, e o nosso instrumento, ela captura esses traços, também os outros instrumentos é, capturam, mas você tem que, você tem que saber empiricamente se isso está alinhado com a vida na sua na sua situação. Então, para responder essa primeira pergunta que eu já delonguei, você sabe que o professor né, é, e, e aula de gradu, de, de, de pós-graduação é sempre quatro horas, eu abri a boca, eu fecho a boca depois de quatro
0: horas. Só para complementar então com, com tudo que o professor falou, a gente já desenhou várias vezes esse perfil de vendedor ideal com base empírica como ele ele estava falando, a gente fez isso em empresas de loja de colchão, a gente fez isso em um pequeno exército de porta a porta de produto financeiro e a gente já fez isso com setores de venda interna de equipamentos para B2B. Né? E a gente percebeu que apesar de existir o, o, o famoso perfil de vendedor, né? a pessoa ou ela é vendedora ou ela não é, isso se difere um pouco, né, professor, do tipo de empresa que você está. Então, se você está numa venda de colchão, o vendedor menos ansioso, o vendedor menos apressado, né? Empiricamente, o que que o que é empiricamente? A gente a gente passou esse teste em todos os vendedores da rede e a gente entendeu, né, que quem vendia mais são os menos apressados, né? A gente fez a mesma coisa com uma empresa. É, de venda interna de equipamentos para venda B2B, né, equipamento industrial, e era o oposto. Né? A pessoa, quanto mais apressada, mais ela vendia. Né? Por quê? Porque ela te desliga o telefone e já liga para outro. Né? É uma ligação atrás da outra, uma pessoa tem um volume de trabalho maior, um volume de contatos maior. Né? As pessoas que tinham essa, esse senso de urgência mais baixo termina uma ligação, vai tomar um cafezinho, vai conversar com o um amigo do lado um pouquinho, até fazer a próxima ligação. Então, enquanto um faz 60 ligações, o outro faz 30, naturalmente um vai vender muito mais do que o outro. Então você já percebe que, poxa, as duas vendas são vendas consultivas, os dois têm perfil de vendedor, porém o senso de urgência em um lugar baixo vende mais em outro lugar alto vende mais, né? No, no que a gente viu de, de, de venda PAP, de produto financeiro, né, produto bancário no varejo, né, venda porta a porta. A gente percebeu, né, fazendo uma pesquisa grande também, é, vários pontos interessantes. Né, a pessoa com resiliência emocional baixa, por exemplo, né, pede a conta muito rapidamente. Né, se não aguenta a quantidade de rejeição é, que esse determinado trabalho é, sujeita a pessoa. Né? Então, você vai fazer um volume muito grande de visita todos os dias, as pessoas não querem falar com você, né? já tem isso daí, o dono não está né? é o tempo inteiro né? tocando a pessoa para fora do estabelecimento. Então, a gente consegue pegar algumas correlações né? e uma vez isso definido, né? a gente consegue entender beleza, eu preciso de uma pessoa vendedora. Isso a gente já tem uma, uma leve noção do que é um vendedor ou que não é um vendedor. Né? Na, na, no, no instintivo, a gente já consegue perceber né? quem tem uma aptidão maior para vender, quem não tem uma aptidão maior para vender. Mas qual é o perfil de vendedor ideal para o meu negócio? Né? Eu consigo entender, sem, esse, sem toda essa pesquisa, por exemplo, se o cara menos apressado, mais apressado, menos resiliente, mais resiliente, mais empático, menos empático, vai vender mais dentro do meu negócio em específico. Né? É, é muito por aí que a gente está falando. E aí, para a gente continuar o nosso papo aqui, queria trazer principalmente para Lu o que, que deve constar no perfil de vendedor ideal, Lu, né? em questões de habilidades, técnicas, comportamentos, experiência, o, 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 a fichinha ali para a gente fazer um recrutamento de seleção em cima de um perfil de vendedor ideal... Quais são as coisas que a gente precisa prestar atenção, Lu?
1: É um conjunto de informações, né? Habilidade técnica, comportamentais e experiências, né? Essa combinação. É, então, assim, para a gente conseguir, primeiro, é, entender o que, que vai conter num perfil de vendedor ideal ali, é... A gente precisa entender, eu acho que primeiro, em primeiro momento, assim, é muita questão de expectativa é, da empresa. Também voltando um pouquinho até no assunto do episódio do, do primeiro episódio, né? É, entender muito a expectativa é, dessa contratação, né? Uh, habilidades técnicas, eu olho muito para o sentido de produto ou serviço principalmente para o B2B, né, que são produtos mais técnicos, vendas mais consultivas. Então a gente precisa entender, né, primeiro o que que essa empresa ela vende, né, qual que é o produto, qual que é o segmento, se é serviço, né, para a gente conseguir identificar. Em cima de um, de um perfil, de uma contratação, o que, que vai ser compatível ou não ali em cima desse, de, dessa, dessa venda, né? Uh, comportamentais. Eu acho que, uh, olhando muito para o comportamento do ser humano, foge do nosso controle absurdamente muita coisa, né? Então, é, são pontos... Existem também ferramentas, né? É, que a gente consegue fazer esse, esse teste de comportamentos psicológicos. Eu não conheço muitas ferramentas nesse sentido, é porque né, a ferramenta que a gente trabalha é de mapeamento de perfil e não de comportamento, né, são coisas diferentes. Então, é, o comportamento mesmo é, tem ferramentas que a gente consegue, é, claro, é, identificar também. Aí vai muito mais para o lado que um psicólogo vai é, realmente aplicar essa ferramenta e identificar pontos importantes ali. Né, mas também, eu acredito muito que... É, a, a um médio e longo prazo, realmente, a gente vai identificando muito o comportamento da pessoa dentro da empresa ali. E as experiências é, também é, estão totalmente entrelaçadas nas habilidades técnicas. Então, por exemplo, a gente pega uma posição de vendedor externo, né? Então, a gente vai realmente olhar é, para perfis que têm experiência com vendas externas, que têm experiências com vendas B2B, qual que é o produto, qual que é o serviço, né? E vendas internas, né? São, são vendas totalmente diferentes. Não faz sentido algum, né? E tem aquele ponto muito importante de adaptação do vendedor também, né? No desenvolvimento dele ali. Se a gente contrata, se a gente encaminha, né, pro, pro, pro cliente é, uma posição de venda externa, mas o vendedor tem experiências com vendas internas, já tem uma incompatibilidade muito grande ali e não faz nenhum sentido, né? É, as pessoas, os vendedores em si, é, quando eles ficam muito tempo trabalhando em vendas internas, para ir para o externo, a adaptação é difícil, ou vice-versa, né, Dani? Então, eu acho que existe muito essa questão também de é, identificando é, muito é, pontos, até mesmo muito minuciosos, né? E para a gente que entende de vendas, fica muito não muito mais fácil, mas menos difícil da gente conseguir identificar esses pontos, principalmente quando a gente fala de habilidades técnicas, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso aí nessa, nessa linha de raciocínio.
2: Muitas vezes você pode achar um vendedor que está um excelente vendedor e até que ele vai vender muito bem o seu produto, seja qual for. Só que ele tem tanta malícia e tanta agressividade pode acontecer uma de duas ou três coisas uma ele vende muito e lá de uma forma picareta ou seja ele, ele queima a imagem da empresa porque não é um, não é honesto um ou porque ele é muito agressivo dois que ele está de passagem a gente viu isso muito no nosso Colby Solar que fez o doutorado dele sobre desempenho de uh, vendedores de, de corretores imóveis Bom, nós achamos o, o Cluster, o perfil que tinha os melhores, os caras eram feros, eram muito bons. É, vendiam, é, vendiam muito mais do que a maioria, nunca ficavam. Hum. Nunca ficavam. Tinha um perfil bastante diferente do, do vendedor arroz e feijão, do corretor arroz e feijão. Era muito bom, mas não ficava. Eu acho que eles saiam para fazer sua própria, uh, sua própria empresa de, de imobiliária. Então tem essa, essa questão também e é meu capeta, porque de um lado, se você não contrata as melhores pessoas, se você não procura aquela, aquela nata para pôr na sua, na sua empresa, você tem o perigo de você perder vantagem competitiva. Por outro lado, se você vai só por, por esse caminho isso pode estar isso não pode estar consistente com a cultura ou com a estratégia da empresa. Então aí que nós temos um problema né? no caso da farmacêutica, Eles os vendedores que eles selecionavam eram vendedores que combinavam com a cultura da empresa, mas não vendiam muito. Bom, aí o que você vai fazer, eles são eles são dos nossos, eles combinam com a cultura, mas tá certo? Pode ser que a cultura não está à altura, pode ser que a estratégia da, da empresa não está à altura. Então, apesar que tem essa questão empírica, é, é bom, você tem que ver, vai, pelo menos faz uma pesquisa, mas aí ainda você tem a questão estratégica e, e provavelmente você vai ter que fazer por algum tempo algumas interações de pesquisas e experimentar a gente tentar e ver não é isso mesmo e contar e, e conversar com esta organização para ver se realmente a coisa está tá indo é, é, é bem mais capeta do que pode aparecer inicialmente o, os consultores adoram se for qualquer guru de consultor vai dizer nós vamos fazer nós vamos resolver o seu problema amanhã né? nós temos a fórmula mágica receita de bola não recebo seu problema já foge desse pessoal que foge de Abla cruz porque eles vão colocar uma coisa que funcionou em determinado lugar, em determinado momento, pode ser que a estratégia, vocês nem descobriram ainda a estratégia que vai dar certo para sua empresa. Então é por isso que a gente não pode ficar muitos, assim, muito amarrado em uma fórmula, nem as fórmulas que eu gosto, que são fórmulas que são baseadas no, no resultado empírico de, 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 de um instrumento, né?
1: O Dani, sabe o que eu lembrei de um, de um cliente nosso que tinha muito essa questão realmente de estratégia, cultura e comportamento psicológico, né, então assim, quando a gente vai é, realmente desenhar um perfil, né, o que, que deve conter num perfil, é claro que é, quanto mais filtros a gente coloca dentro de um perfil, a, a vaga ela se torna muito mais difícil de fechar, né. De, de executar essa contratação, né? Então, é, dando o exemplo desse, desse nosso cliente, né? Ele tinha essa estratégia de alguém que viesse do segmento dele para ficar mais fácil o desenvolvimento do vendedor, mas ele tinha uma cultura muito forte e, e, e testes comportamentais psicológicos, né? Então, pensa: foi é, muitos filtros né, dentro de uma vaga só muito estratégica, né, então é um processo que se delongou bastante, mas a gente entende também que é importante, né, você olhar de forma estratégica, você olhar muito para a cultura, a cultura ela é muito importante, né, Dani, a gente tem muito essa cultura nos supervendedores, é um ponto muito positivo, importante para a gente. E o comportamento psicológico também, hoje em dia, né vamos combinar, é, é, também é muito importante. Então, é, ao mesmo tempo que a gente compreende toda essa importância desse, desses três pontos, é, também é um pouco mais difícil a contratação.
0: É importante que a gente consiga identificar o perfil vendedor da empresa em específico. É, como o Reed falou, tem muita gente que fala, não, eu sei qual é o perfil. Né? Poxa, você sabe qual é o perfil, de repente, da, da empresa que você fez e deu certo. Não é sinônimo de que na outra empresa vai funcionar. Da mesma forma que a gente deu exemplos aqui. Né? Em alguns pontos a, o senso de urgência baixo vende mais, em outros pontos o senso de urgência alto vende mais. É importante que, que seja feita um, uma análise, uma pesquisa, uma consultoria dentro da própria empresa para que seja identificado esse perfil, se você tem um, um time grande né, e você consiga avaliar isso, né, cruzar com os resultados e entender dentro dessa empresa quem vende mais, quem vende menos. E aí a importância de, de entender também, né, professor, se essas pessoas que estão vendendo mais são as pessoas que você quer dentro da empresa. Né, porque às vezes tem pessoas que estão vendendo bastante né, tem um perfil que não está colaborando com o trabalho em equipe, não está fazendo uma boa é, imagem lá fora no mercado, são, são pessoas que estão fazendo, às vezes, coisas não tão éticas para conseguir o resultado, e aí você precisa saber se você vai querer esse tipo de gente dentro da sua empresa ou não. Né, e aí são decisões que a gente precisa tomar, né, é, de eu fortaleço a minha cultura ou eu vou simplesmente em busca de resultado. Né? E, e outro ponto, quando a gente fala sobre perfil de vendedor ideal, a Lu estava comentando que quanto mais filtro a gente coloca, é, mais difícil se torna essa vaga né? então a gente já trabalhou com clientes que pediam Não, eu quero três anos de experiência no meu segmento, eu quero isso, eu quero aquilo e isso se torna a, é, isso torna a busca extremamente mais criteriosa e mais difícil porque para eu achar uma pessoa com três anos de experiência em determinado ramo procurando emprego, querendo trabalhar em outro lugar e tal, é, são, são uma parcela minúscula do mercado. Né? E quando a gente já tem, né, trazendo de novo esse exemplo dos, do pessoal dos produtos financeiros, é, a gente tinha uma amostragem né, relativamente grande, né, de mais de 100 respostas, a gente entendeu o perfil e uma vez entendendo o perfil direitinho, a gente começou a fazer algumas contratações que antes a gente não faria, com base única e exclusivamente em cima do perfil, que é o quê? Nossa, esse moleque de 19 anos, né? nunca trabalhou antes, ou seja, ele não tem experiência com nada, além de morar na casa da mãe dele, certo? Ele tinha o desenho certinho, ele tinha os pontos exatos que, que, que iam em, de acordo com os top performers daquela empresa. Então, o que quer dizer? Se Eu, eu, eu entendo que, esse, que esse, essa pessoa, sem experiência nenhuma, tem o um perfil muito parecido com quem dá certo nessa empresa. Né? Ele não tem a experiência prévia, mas isso a gente pode treinar. É mais fácil treinar comportamento, é, questões técnicas, do que fazer uma pessoa mudar o perfil, né? mudar a inclinação de comportamento que ela tem. Né? E aí a gente conseguiu perceber que, poxa, o cara com 19 anos, esse salário que a gente está oferecendo é extremamente atrativo. Porque os colegas dele de faculdade estão indo para estágio, que é metade desse valor. Ele vai vir com CLT, ele tem é, vale-refeição, ele tem um salário fixo e uma possibilidade de ganhar bastante dinheiro com comissão. Né? Conversei com o gestor e falei, cara, esse cara aqui tem o perfil exato que a gente busca, só que ele não tem experiência. A gente vai ensinar ele de qualquer jeito, ele vai ter treinamento com a gente de qualquer forma. Podemos fazer um teste? Podemos. Em dois meses esse cara estava entre os melhores da companhia no resultado. Essa é a importância, porque esse cara ele ia, ele ia o quê? Ele ia passar por várias empresas né que de repente fossem dar para ele alguma, alguma experiência, né professor? Às vezes ele vai cair em empresas que aquele perfil dele não é o, o mais adequado. E ele ia sofrer ali, de repente falar, poxa, eu não sou vendedor e tal, porque ele cai num produto que o perfil dele não é o mais adequado. Mas a gente sabia que o perfil dele naquela empresa era extremamente adequado, então vamos dar a oportunidade. E aí o cara tem um começo de carreira com uma curva de desempenho super bacana, porque é pessoa certa no lugar certo, na cultura certa. Né? É, quando a gente faz esse trabalho empírico, a gente consegue, inclusive, contribuir para que os, as pessoas com menos experiência né como exemplo dessa pessoa que era um primeiro emprego, já comece a carreira no lugar certo. Por quê? Porque a pessoa que fez o recrutamento e seleção conseguiu identificar que aquela pessoa tem uma chance muito grande de dar certo nessa vaga. E o começo de carreira das outras pessoas é de bater cabeça, né, gente? A gente entra numa empresa, a gente não faz a mínima ideia do que tem que fazer, a gente começa, erra um monte, né? se questiona um monte, até conseguir acertar melhor, muda de empresa duas, três vezes até conseguir achar, achar um lugar que, que a gente se encaixe melhor. Então, é, quando a gente fala sobre identificar o perfil de vendedor ideal, que, que tipo de perfil dá certo na sua empresa, você tem, inclusive, o benefício de trazer pessoas que têm menos experiência comprovada e, e criar essa experiência dentro da sua própria empresa. É muito mais barato do que trazer o cara com cinco anos de experiência. E de repente ele tem cinco anos de experiência com perfil errado. Né? Ficou cinco anos em algum lugar, sofrendo com resultados baixos e vai vir agora ser infeliz dentro da sua empresa. Porque a experiência ele tem, porque passou o tempo de qualquer forma. Né? Mas ele tem ou não tem o perfil, né professor?
2: Pegando carona nisso aí, uma das coisas, aquela primeira empresa que eu fui lá em Belo Horizonte, que tinha a cultura diferente, eles falaram: nós preferimos, nós preferimos pegar pessoas que não têm experiência em venda. Porque a gente quer criar um venderu que seja diferente, que seja dos nossos. Inclusive, eles falaram: ah, bom para nós é gente que tem alguma alguma experiência no magistério. Porque. O professor não é tão agressivo. o Professor tem que trazer o Paciência. aluno, etc E tal, né? A, mais uma coisa, quando você está falando ó, vendo a longo prazo, uma outra é, outra coisa para engrossar o caldo, é que o quem vai ser o bom vendedor muitas vezes não vai ser um bom gerente de vendas. Nós vimos Também. isso. Nós em, vimos isso na, no, no estudo daquele da, de vendedores de cosméticos venda direto. E era interessante, as, as as chefes as chefes que tinham o um perfil de vendedor ideal, os subordinados dela não vendiam tanto quanto as gerentes que tinha um perfil mais mãezona. Mais então, foi uma contradição muito interessante, que, que aí também mexe com o sistema de de recompensa na organização. O certo, então, é. na verdade, é você pegar uma pessoa que não tem um perfil tão agressivo, e colocar lá em cima, só que daí você tem um problema de, não, mas o fulano está vendendo para caramba. Por que que você pôs essa pessoa num lugar? tão tem um monte, todos esses elementos que deixam a história mais complexa. Com certeza. É, e tem outro, tem outro, realmente tem empresa que é bobagem, você, é arroz e feijão, pega um vendedor qualquer de outro lugar, do mesmo ramo e põe ele aí, não, não adianta você ficar treinando que vocês são iguais a todo mundo e a é bobagem você querer se distinguir. Então, é, tudo isso remete à questão estratégica, mas a questão estratégica não é tão fácil, porque muitas vezes, principalmente quando uma pessoa fundou uma empresa, a estratégia que ele tem na cabeça é uma estratégia que funcionou em determinado momento, funcionou quando a empresa era pequena, funcionou quando todo mundo tinha, elo, tinha um elo direto com o dono, Agora que a empresa está diferente, o perfil é, é outro perfil totalmente. Então, é, é história complexa. Eu adoro isso, eu gosto muito disso, mas é porque sou professor, essa complexidade, para mim, então, é gostoso, é tá interessante. Agora, Quanto mais
0: difícil, é, melhor, né, professor? É,
2: agora, o infeliz que tem que, na verdade, que tem que tocar a empresa, aí mas é difícil, né? não tem um desse
0: pessoal. Né? Lembrando a todos que esse conteúdo é trazido para você pelos super vendedores, uma consultoria de recrutamento, seleção e treinamento de força de vendas. E hoje estamos aqui na trilha de recrutamento e seleção justamente para falar que esse é um dos nossos serviços. Né? Tudo que estamos conversando aqui, desenho de perfil de vendedor ideal, recrutamento e seleção, análise do seu time com a ferramenta é, Cevat Sales que a gente utiliza, que foi desenvolvida pelo professor Reed Nelson, que está aqui com a gente hoje. Todos esses serviços a gente oferece. Se você tem interesse em saber mais sobre a, sua, a cultura do seu time, o perfil do, do seu time, desenhar o perfil de vendedor ideal ou fazer recrutamento e seleção com base nessas coisas que estamos conversando hoje, basta mandar uma mensagem para a gente. Pode mandar uma mensagem aqui no contato arroba super ou tem link na descrição desse episódio para você entrar em contato com a gente e receber uma ligação do nosso comercial. Maravilha? E para a gente terminar aqui, professor, como que a gente consegue identificar em um processo se aquela pessoa se adequa ao perfil que a gente está buscando? Quais são os principais desafios aí quando a gente está conversando com, com um candidato, quando a gente está entrevistando, quando a gente está conhecendo alguém, como que eu faço para saber né, se todo esse desenho que a Lu estava falando, a gente, poxa, montou todos aqueles filtros, como que eu faço para saber se aquele cara que eu tenho 45 minutos para conversar é o cara que eu estou buscando ou não, professor? já que você gosta de complexidade. É,
2: é. Bom, deixa, deixa eu confessar uma coisa primeiro. Eu lembro em Singapura Pura. Sinha a gente tem, até hoje, de certa forma, a gente, o instrumento é usado muito em Singapura. Pura. Em Sinha é, é, teve uma época que todo mundo estava dizendo nós precisamos de um instrumento onde as pessoas não possam mentir. Então eles colocavam umas perguntas, umas perguntinhas, tipo você nunca falou nenhuma mentira, você nunca... Sabe, essas perguntinhas que todo mundo já fez, mas ninguém admite. Então, é, começavam a colocar todo um monte de artimanha para as pessoas falarem a verdade. E nós nunca pusemos. E a verdade é que se... o Apesar que se for bom mentiroso, às vezes ele é bom vendedor, sabe? só que aí que está o problema. Você quer... Você quer mesmo... Você quer mesmo... Sua empresa tem um monte de... E não Tem empresa que sim, tem, tem empresa ou tem um presidente que era presidente dos Estados Unidos e foi muito bem sucedido, pelo menos ser presidente. O cara somente, o cara só abre a boca para mentir. Desculpe, desculpe eu falar, mas isso está isso está mais do que eu provar. Então, é, tem uma vez o Globo mandou para mim o perfil de um cara. Ele falou, me comenta o perfil desse cara, falou, ah, esse cara pelo pelo resultado. Que banana, que nem eu. Ele é muito afetuoso, ele é leal, ele faz todas essas coisas que não tem malícia nenhuma. Né? E esse cara é a maior picareta. Estênio Natal, ele tinha roubado milhares e milhares de reais de pessoal que fazia um monte de promessas. O cara me, me engabelou totalmente. Então, a mentira existe... E normalmente se, se se for mentiroso mentiroso mais fraquinho, você logo você logo consegue desbaratar, mas tem gente aí no mundo que é excelente nessa parte, e o meu instrumento eles eles têm essa capacidade, e eu fiquei abobado, o cara o cara assumiu uma personalidade que nós sabíamos que não era dele ah, então esse é um, é um problema agora tem uma coisa sim, que a gente pode fazer. Eu tive uma outra aluna nos Estados Unidos, que era, era esposa de juiz federal, e nós fomos para a prisão de segurança máxima lá na minha cidade federal e, e pegou os perfis de, de, de 60 exterminatários dos grosso mesmo. porque para parece parar em prisão federal nos Estados Unidos é porque se roubou muito dinheiro. E como as condições do, as condições da soltura deles por comportamento bom exigiam uma honestidade total em tudo, então nós pegamos o que nós acreditamos que seja um perfil bastante, é, bastante apurado. E, e, e esses caras têm um perfil, um perfil de vendedor bom, de fato. Só que tem um par de elementos que são um pouco mais fortes. Eles têm a seu interesse em qualidade a é zero a sua flexibilidade seu sua é, disposição para risco está muito alto né então de fato existe o um perfil de mau caráter que a gente consegue é, nós temos empiricamente constatado daqui né, é a gente pode até usar para ver se será que esse esse cara não está mexendo bem. Você, a gente pode até olhar para ver olha ele tem ele tem ele leva jeito, ele não leva. Tem traços. Leva é. Só que se o cara for muito bom mentiroso, ele consegue nos enganar. Então outra vez tem aquelas complexidades que que, que 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 a gente nunca resolve. Mas existe, existe se a pessoa tá é, muito flexibilidade, muito muito disposição para risco, é um mau sinal. Se a sua nota em qualidade está baixa. Enfim, são, são elementos no instrumento que a gente consegue detectar alguma coisa.
0: Certo. Lu, o que, que a gente consegue identificar para saber se o candidato está ou não está dentro do nosso perfil? Como que a gente utiliza os nossos filtros? Como que a gente entrega candidatos para o nosso cliente com mais detalhes para saber se ele está dentro do perfil que o cliente procura ou não. Uh,
1: falando de experiências, né, compatibilidade, ah. isso é um ponto muito importante com certeza, mas aí a gente consegue sempre complementar com a ferramenta, né, é, então é, exemplos que o Reed deu agora são realmente assim, é, muito válidos e, e realistas é, olhando para vendas, né, então exemplo, né, de adaptabilidade, como o Reed comentou agora, né, se esse vendedor, ele tem esse ponto alto dentro da ferramenta, ele vai estar muito mais confortável a correr risco, ele vai olhar muito mais para a sua comissão, ele vai olhar muito mais para onde ele consegue chegar... Né, com a sua comissão, com ganhos, com vendas, com, com, com volumes, é, do que é, necessariamente ficar preso ao fixo. Né? Um exemplo ali da nossa ferramenta. Então, são pontos aí que vão contribuindo é, para a gente complementar junto com o perfil. Né? Se ele é, tem um perfil de trabalho muito alto, né? se ele é aquele famoso hunter se ele é aquele famoso farmer com um relacionamento muito mais inclinado, ou o closer, né, então são pontos ali é, que a gente identifica primeiro, claro, que o nosso cliente precisa, né, se ele precisa que o cara ele faça muita prospecção, que ele corra atrás é, demais de cliente, ou se ele vai fazer uma boa gestão de carteira para poder ter um relacionamento mais desenvolvido, ou se ele vai é, estar muito mais é, inclinado para fechar muitos negócios. né? Então, são pontos ali para contribuir se ele está dentro do perfil de vendedor ideal ou não.
0: Perfeito. Quando a gente precisa identificar alguns pontos que são importantes. né? Então, se a gente identificou que o senso de urgência alto, ou que a, a, a flexibilidade, ou que a empatia, enfim. Qual que seja o ponto, né? Existe a chance da pessoa realmente ter preenchido a ferramenta tentando mostrar alguma coisa que faça com que ela ganhe a vaga, né? O Reed, ele deu exemplos ali de pessoas que preencheram é, para aparecer outra pessoa, né? Os, e deu exemplos extremos aqui de... Ou pistas que foram parar em, em, em presídio de segurança máxima e, e, e gente que, que deu golpes gigantescos. Né? A gente tem a mostragem para tudo aí, né, professor? Mas no caso de um, de um vendedor, né? ele, ele, ele quer participar de um processo, e ele, ele entende que, poxa, se eu preencher aqui, eu vou ter mais chance, não sei o quê e tal. Beleza, mas quando eu estou com esse cara na entrevista e eu sei que aquele ponto é importante para mim, então preciso de uma pessoa que seja disciplinada, né? Preciso de uma pessoa que seja disciplinada. Vamos, vamos supor que no relatório ali na ferramenta deu disciplina alta, deu determinação alta e tudo mais. Eu vou conversar na entrevista sobre aquele ponto em específico, né? Para ele para ele responder algumas perguntas e parecer que ele tem esse perfil. Ok, mas eu não vou confiar 100% na ferramenta. Agora eu vou fazer algumas perguntas, né? Poxa, me dá um exemplo de como é, a disciplina fez você alcançar grandes resultados. Se a pessoa se, começa a se enrolar, eu já começo a ter uma pista de que, poxa, na ferramenta está aparecendo uma coisa, mas o cara não sabe falar sobre isso, né? O professor, ele comentou aqui que ele é uma pessoa que tem uma, uma, um, um lado emocional, né? uma, um, um afeto mais alto, uma resiliência emocional mais baixa. Né? Se eu conversar com ele sobre, professor, me dá três exemplos de onde a sua resiliência e a sua capacidade de lidar com a rejeição foi de grande importância para a sua carreira ele não tem nenhum para me falar, né, ele <risos> só tem exemplos de como ele se ferrou ao longo da história por ter o oposto, então a gente consegue na entrevista, né, com base nos pontos que são importantes para a gente checar alguns pontos-chave para identificar se essa pessoa está ou não está dentro do perfil, né, porque esse é o grande problema de entrevista, né, professor? É, pegando carona, eu... Aí, eu tenho essa
2: ideia é que, é que normalmente sou meio antropólogo, então, para mim, o que, o que vale muito a história da pessoa, o trajeto da pessoa, se eu consigo fazer com que a pessoa fale genericamente do seu, desenrolar rolar da vida dele, a pessoa, na maioria das vezes, acaba se enrolando, se, se revelando totalmente. Ele ele, ele 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 se envolve na história e ele começa a história e aí o que aconteceu e aí se sentiu nessa hora então em vez dele se sentir na, na incumbência de de de, de, de gerar é, uma resposta adequada, ele está levá ele está levado pela vida dele e é uma é uma coisa que tem naturalidade e as perguntas que você faz é fácil você fazer pergunta aí ah, tá. Então aí você estava na você tava na, no primeiro ano e aconteceu você brigou com o cara. Aí o que aconteceu? O que falou sua mãe? O seu pai? Não, meu pai falou que o é um homem de verdade briga mesmo, tá? Então eu acho que tem para mim se você tiver tempo, principalmente se for um candidato importante, eu gosto de saber me conta me conta a sua vida.
0: É o que a gente comenta, né, quando a gente faz uma entrevista desestruturada, né? a gente vai conversar, vai ter um episódio mais, mais pra frente sobre, sobre entrevistas, mas se eu faço uma entrevista desestruturada e eu pergunto pro candidato, poxa, quer dizer então que você é organizado, é isso mesmo? A chance dele responder que sim é de 100%, porque eu tô deixando muito claro na minha pergunta que eu quero uma pessoa organizada. O cara não vai falar que não, porque isso vai acabar com as chances dele continuar no processo, né? Se eu estou com pistas na ferramenta de que ele é uma pessoa desorganizada, eu vou utilizar outros tipos de perguntas para verificar se essa pessoa é organizada ou não é organizada. Né, eu acho que esse tipo de, de, de macete de entrevista em cima da ferramenta para a gente conseguir se certificar, principalmente de, dos pontos que são importantes né, para o perfil de vendedor ideal, a gente trazer para dentro do processo seletivo é fundamental. Chegamos aqui ao final do nosso episódio. Eu gostaria de agradecer aqui novamente a presença ilustre internacional do meu grande amigo Reed Nelson aqui, né, contribuindo bastante com bastante história, bastante coisa legal aí que só, ah, só um pesquisador mesmo né, vai conseguir esse tipo de informação. Quando que a gente vai saber qual que é o perfil dos caras que estão dentro de prisão de segurança máxima que cidade que era, professor?
2: Marion, Marion, Illinois. É uma cidade pequena, mas tem um dos, um dos, uh, dos prisões federais mais famosos e mais importantes dos Estados Unidos.
0: É difícil a gente conhecer alguém que tem esse nível de informação. Então, professor, obrigado é um pelas...
2: que não parei lá dentro, né? <risos> quem sabe eu tô no Brasil quem sabe tu no Brasil que eu fugi essa forma
0: então pô, obrigado pela, pela contribuição aí, a gente vai gravar mais um episódio aí dessa trilha com, com o professor é, quem quiser se conectar com você professor, como, qual que é a forma mais fácil É pelo é, seu LinkedIn pelo seu Instagram qual que é o melhor? Não,
2: no Instagram, o Facebook eu sei usar mais ou menos, ninguém mais usa Manda um umas para o Luciano e para o Daniel, que eu coloco em... em... Vai, na praça, vai na Praça Central de Sorocaba, na segunda ou na quarta, que normalmente eu estou tocando lá a minha guitarra em Aiva.
0: É isso aí. As pessoas da, 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 da Praça do Centro nem imaginam o nível... Do, do, do cara que tá tocando ali na praça, né, professor? É, é, isso eu daí aprendi é divertido.
2: muita coisa na praça que eu não sabia, e olha que eu já tocava em cada inferninho nos Estados Unidos que deu livre. Então, <risos> vale a pena. Todo mundo deve catar na praça, pelo menos uma vez na vida.
0: É, isso aí. Eu, te, teve uma senhorinha que falou que seu inglês era bom, né, professor? Veio elogiar é, o seu inglês. Muito... <risos> seu inglês está ótimo. Muito obrigado. <risos> Maravilhoso, maravilhoso. <risos> Professor, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Papo de Vendedor. Volte sempre, tá? É, Lu, obrigado novamente por mais um episódio. E finalizamos aqui, deixando aquele velho recadinho para você seguir a gente aqui no Papo de Vendedor. Você clica ali no Spotify, no nosso logotipo ali em cima do Papo de Vendedor. Você pode seguir para saber em primeira mão quando saem os novos episódios. Trilha normal toda segunda-feira trilha especial de recrutamento e seleção uma vez por mês na quinta-feira que está saindo. Né? Você pode também deixar cinco estrelinhas na sua avaliação e seguir a gente no @supervendedores e no YouTube Supervendedores também. Maravilha! Muitíssimo obrigado a todos que ficaram até o final e temos mais um episódio da nossa trilha de recrutamento e seleção mês que vem. Maravilha! Forte abraço, boas vendas e sucesso.